0: Вась, а сколько надо времени, чтобы записать второй подкаст?
1: Ну, где-то полгода, наверное.
0: Всем привет! Вы слушаете кинокаст, еженедельный подкаст о кино. С вами ведущие Павел Рошаль и Василий Давыдов. Мы поговорим сегодня о бокс-офисе прошлой недели. И э, этот уикенд
1: мы начинаем с пятого места. Фильм Маленькие женщины. Очередная экранизация известного американского романа одноименного. Он собрал в наших кинотеатрах 48 миллионов 46 448 рублей. Э, четвертое место холоп. Фильм, который в общей сумме собрал 3 миллиарда рублей. И, Это... стал, и стал самым кассовым фильмом в российском прокате. Да, в истории рос... современного российского проката. Третье место. «Плохие парни навсегда». Сборы. 66 миллионов, 283 тысячи, 143 рубля. Второе место. «1917 от Сэма Мендеса». Картина про Первую мировую, которая пытается быть замаскированной под фильм, снятый одним дублем. 68 миллионов, 101 тысяча рублей. И, конечно же, первое место, которое собрал больше всего денег, это «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». Собрал этот фильм 240 миллионов, 28 тысяч 888 рублей. Обзор фильма
0: «Хищные птицы». Вася, я на этой неделе посмотрел «Хищных птиц», как раз я и занес только денег, потому что смотрел не с первого раза. И фильм реально очень-очень классный. То есть он очень яркий.
1: Для DC прям вот супер фильм, потому что у DC очень большие проблемы с фильмами.
0: Да-да-да, я как раз это хотел сказать. Они в одно время пытались уходить в какую-то мрачность, реалистичность, еще что-то. Здесь есть реалистичность, но фильм яркий, живой, ты сопереживаешь персонажем, и Харли Квинн, ну, просто-просто Марго Робби в роли Харли Квинн получилась суперсластной. Не, Марго
1: Робби — это, конечно, отличная актриса, у нее удивительный диапазон, то она снимается у Тарантино, то у Скорсезе в Волксвольд-стрит, то теперь в DC фильмах от DC, и как бы сама она тоже очень классная девушка.
0: Фильм еще отлично играет со всеми модными трендами, там, феминизма, каких-то вот ярких красок, юмора, жестокости. Там есть жестокие моменты, то есть фильм явно 18+. У меня даже спрашивали билет перед ходом, я такой, блин, ну ладно, окей, значит, я еще хорошо сохранился. И, ну, просто супер бомбезно, супер круто. Советую всем посмотреть, если вы еще не смотрели. Что-то, вот, наверное, вот в такой итерации DC, было бы идеальным. То есть есть э, черный юмор э, с моментами там жестокости, но есть еще крас э, яркие краски и вот это вот немного сумасшествия, и все вообще очень круто.
1: Да. И знаешь, хотелось бы вот под конец обсуждения этого фильма подчеркнуть как раз новую стратегию DC снятия фильмов. То есть мы имеем до этого имели Джокера. Nah. А теперь вот «Хищные птицы». И вот до да, «Хищной птицы Джокера» мы имели достаточно средние картины, которые типа «Аквамена», э, там, «Бэтмен против Супермена», где-то «Затянутые», nah, nah. где-то «Не очень». И достаточно интересно посмотреть, как DC будет
0: развиваться и смогут ли они хоть как-то догнать Марвел. Ну, прямо догнать будет сложно, но мне кажется, что они отлично делают сериалы, mm -hmm. и вот сейчас будут стрелять фильмы, потому что, мне кажется, успех «Хищных птиц» связан с тем, что Марго Робби была продюсером, и она понимает, как делать этот фильм, поэтому он получился настолько классным. Единственный момент, который у меня остается, вот сейчас я над ним думаю, точнее, думаю после окончания фильма, они убрали Лето из, с роли Джокера которую он занимал, получается в отряде самоубийц. И по факту сейчас Джокером остался Хакин Феникс, а Харли Квинн, Марго Робби. Будут ли они пересекаться? Мне кажется, что нет. Но было бы интересно это, посмотреть. Да, это, это интересная история, но выглядит будто это какие-то параллельные Вселенные. истории, которые никаким образом не пересекаются. <звы> Вася. На этих выходных был Оскар. Как тебе? Скажу
1: честно, паразиты, которые стали победителем, это было. Правда, это что-то нечто, потому что многие ставили на 1917 Сэма Мендеса. Кто-то ставил на ирландца Скорсезе. Это, например, я. Uh -huh. И, конечно же, фанаты Тарантина ставили на Тарантина, Но, по-моему, Тарантино
0: уже хватит наград. Ну, no. Мне кажется, ему никогда не хватит. Um... Смотри, я думаю, я думаю, что «Паразиты» выиграли, потому что это был самый простой из всех других номинантов. Объясню. То есть все были очень там такие вкрученные. Например, там «1917» был с очень крутыми переходами, очень крутой графикой. А... Однажды в Голливуде был фильм про вот эти вот все внутренние истории, внутренней истории да. с нестандартным сюжетом на три часа, который там оказался, что там нету сюжета. А Форд против Феррари, но ну он вообще, мне кажется, я не знаю, каким образом он попал в этот шоу. Мне понравилось. А, да, фильм классный, но он не несет какой-то сверх новой, сверх гениальной идеи. Просто фильм о стремлении человека и того, как маленькие стартапы сейчас борются с крупными корпорациями. Как загнул прямо. Ну, есть такое. Есть такое. Когда знаешь, особенно работаешь в крупной корпорации, ты, ты, ты все это понимаешь. Ну... Это маленькая пешечка. А «Паразиты» был настолько, наверное, близкий людям, потому что он не был вылизанным. Ну, слушай, обратная а история», например, понимаешь брачная история я думаю она не получила потому что она, но она ну она, она, она ну она затянута это правда и она не для всех а здесь история для всех история бедных и богатых она известна наверное всем и каждому поэтому история вроде бы корейск, корейского производства если можно так сказать она стала наверное, близка всему миру, потому что каждый увидел э, в ней себя. То есть там были три разных, можно сказать, класса. Те, кто э, самые богатые, самые бедные, и, наверное, вот эта гувернантка, тот, которая там была, они были средничком. И каждый себя с каким-то вот э, этим ассоциировал, и э, были какие-то грехи, или, как сказать, э, которые люди могли на себя перевести. Я
1: не знаю, какие люди могут перевести на себя грехи. Вот каждый из этих трех семей. Да, ну, ник никто типа не ни... без греха, но, понимаешь, там все такие отвратные персонажи в плане.
0: Все равно. Я не говорю, что все, но какие-то моменты каждый мог для себя увидеть, ä, попереживать героем, и в итоге получить ä, хорошее настроение, потому что по итогу фильм, знаешь, ä, он такой выходит и на каком-то вроде бы позитиве заканчивается. Понятное ну... дело, что там произошло убийство, что там еще что-то, но по итогу это фильм классный, он тебе понравился, не, и, ну... ты, и это... ты продолжаешь его там думывать. Я вот посмотрел его вот два месяца назад, до сих пор нет, ну полтора месяца назад, У -у -у. и до сих пор продолжаю вспоминать какие-то моменты, и такое, блин, было, это было прикольно.
1: Насчет того, что он заканчивается на позитиве, я с тобой не соглашусь, достаточно открытый конец, в том плане, что там... Вот.
0: Я, я, я не говорю, что он заканчивается на позитиве, но просто после него, а, такое, просто... после вкусия, Приятное. Приятное. А, нету это... такого, что прямо супер сладко. Но... И нету такого, что прям вот человек убили и горько, да. и плохо, и там э, вообще все грустно. То есть он заканчивается на какой-то позитивный ну, типа, для тебя после вкусе, и все отлично. Знаешь.
1: Многие, вот лично я видел, пишут про то, что «Паразит» выиграл не потому, что это хороший фильм, а политическая ангажированность, а потому что скандалы «Оскара», что «Оскар» слишком белый, «Оскар» там без женщин. Блин,
0: сейчас было мало женщин, и все такие, но в «Оскаре» и мало женщин. Мне кажется, вот видишь, в этом и проблема «Оскара», что он пытается каким-то образом угнаться за трендами, но у него не получается, поэтому все меньше и меньше вот людей это... их смотрят.
1: Ну вот это, кстати, да Но самое интересное, что Оскар пытается угнаться за трендами И вставить в выигрыш Фильмы, которые э Ну, должны отвечать трендам Они это, кстати, делают в интересной манере Например, в 2018 году э Если мне не изменяет память Оскар взяла «Зеленая книга» uh -huh. Фильм, где вот, вот этот Водитель итальянец э Музыкант афроамериканец э Который еще и гей и он, как бы, как сказать, и вот паразиты в этом году. К чему я веду? К тому, что они пытаются выбирать фильмы, отвечающие трендом но при этом как-то пытаются балансировать, чтобы фильм все-таки был хороший. Чтобы это был не лунный свет, условный. Ну, я не.. Да, лунный свет это. Как бы дело с лунным светом было просто в том, что это, знаешь, это просто тебя макают вот лицом в то, что вот такой несчастный человек, вот он, вот и он. Да, он. да, да, да. И, да. Он, и знаешь, чей. то есть как бы я, ну хорошо, да, я понимаю, он несчастный человек, у него не, у него несчастная судьба. Можно я посмотрю фильм, пожалуйста? Ну я понял, можно я посмотрю фильм? Нет, мне не дают посмотреть фильм, продолжают макать. Вот он такой, вот он такой. Я понял, все, я хочу фильм посмотреть, я ему переживаю, нет. Ну, я ему переживаю, но фильм говорит, нет, ты будешь дальше, мы тебя будем дальше макать Так вот, и вот это как раз интересно, они пытаются балансировать на острие ножа, но у них это с трудом получается Потому что если они начнут вот именно выдавать Оскары за именно то, что фильм хороший, то начнутся вот эти опять скандалы с темой э, сексизм, расизм и много чего если они будут выдавать Оскары только вот фильмам отвечающим трендом, то начнется негодование со стороны кинофилов. И тогда Оскар в любом случае просто упадет.
0: Ну, э, сейчас все больше людей начинают смотреть кино, которое им нравится самим, без особого мнения там каких-то киноакадемиков. Я думаю, что с этим все связано, и в ближайшем будущем мы вообще будем все жить в неких э, своих условных пузырях э, и наслаждаться тем, что есть.
1: Ну, знаешь, это правда. Этому, кстати, способствует Netflix угу. со своими фильмами, как та же самая брачная история. И Ирландец, то есть это же фильмы считают Netflix да. И вот тот же Ирландец. Вот я, когда впервые увидел трейлер, когда я вообще увидел новость о том, что Скорсезе снимает новый фильм.
0: Для и... Netflix.
1: Да, для Netflix. Понимаешь, о том, что Скорсезе снимает фильм, это ничего удивительного, но для Netflix. И многие, знаешь, вот есть такое мнение среди, я бы сказал, снобов на тему того, что вот, Netflix убивает индустрию кино, сериалов, да, а потом ты смотришь на Оскар и такой думаешь, а это чем лучше? да. Yeah.
0: Yeah. В общем, посмотрим, куда будет двигаться Оскар. Классно, что они теперь э, работают не только с американскими фильмами и не лишь там задницу, но Это правда. Э, с другой стороны, бедный режиссер, который ему придется напиться дважды и э, э,
1: честно говоря, хотелось бы буквально чуть-чуть, давай еще обсудим другие фильмы, которые были на мире, буквально чуть-чуть, mm -hmm. чтобы был некий контекст. Ну вот, например, возьмем «Форд против Феррари», про который мы уже немножко сказали. Вот почему мне понравился «Форд против Феррари»? Мне понравился
0: или понравился? Понравился, mm -hmm.
1: понравился. А, Мне понравился он тем, ну, знаешь, да, этот фильм, он, ну, ничего обычного тебе не рассказывает, да, это история противостояния одной компании против другой. Я Нам был в шоке, что его номинировали. Честно говоря, я не был в шоке, я такой, ну, ну, ну не, не в шоке, шоке но
0: как бы это фильм больше массового зрителя. То есть он такой какой-то вот, э, я даже не знаю, как его правильно описать, но... Не знаю, обычно такие фильмы не номинировались на «Оскар». Скорее ну, всего,
1: потому что там э, Бейл. А, ну, Кристиан Бейл, Мэтт Дэймон, да, хороший каст. Э, и как бы фильм хороший, я как бы в какой-то мере был рад, что его номинировали, но это точно не лучший фильм. Uh -huh. Ирландец Мартина Скорсезе. Три часа,
0: 24 четыре минуты. Я посмотрел только полтора часа, а потом я такой, нет, спасибо, я досмотрю. Прошло полгода, я... А не полгода, пару месяцев, я до сих пор еще не открыл.
1: Ну, я посмотрел его полностью на одном дыхании, без перерывов. И, честно тебе скажу, фильм, как по мне, получился удачным. Но это просто Скорсезе. Скорсезе снимает вот такие фильмы. Он... Как бы, и там и Роберт Де Ниро, и Джо Пэши, и Аль Пачи. Ну
0: да, но говорят, что очень слабая графика. И моментами это ну, очень странно это правда. выглядит. И такой, как бы...
1: Ну просто Скорсезе — это не тот человек, который любит использовать графику. Поэтому, мне кажется, тут сработал вот консерватизм этого старого закаленного Голливудчика.
0: Он же говорил, что... Дисней с Марвелом отстой, потому что они используют много графики. Да-да-да. да. да, 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 да а тут
1: пришлось, поэтому как бы он, видимо, решил, ну, давайте сделаем, но не прям вот чтобы. Дальше. Кролик Джоджо. У нас в прокате он не вышел.
0: Да, потому что говорят, что там про нацизм, но там нет вообще нацизма. нацизма Я там... его посмотрел на прошлой а -а неделе. И, а и могу сказать, что фильм... Прикольный, его интересно смотреть, но мы с тобой ждали послевкусия, после фильма. Ага. И вот у него идеальная послевкусия ничего. Ничего вот, просто. Вот реально реально. Ты посмотрел фильм, да, он прикольный, да, он интересный, но не оставил в тебе ничего ага. внутри, задуматься. Ну, как бы, да, он прикольный сценарно, то есть он получил Оскар да, за да, да. лучше адаптированный Чисто. сценарий, но...
1: Э, э, ну, антифашистская комедия Ну, понятно,
0: Джокер Там специально, кстати, во всех трейлерах Использовали как можно больше фашистов Я думаю, чтобы его как раз заблокировали И люди его взяли в обсуждение А, ну ладно Дальше.
1: Джокер. Ну, Джокера мы обсуждали. Можем еще буквально так чуть-чуть сказать. После вот такого долгого промежутка времени, может, у нас какое-то мнение появилось. Не, я, я считаю,
0: что Хакин Феникс полностью достоин того, что он получил э, статуэтку за лучшую мужскую роль, потому что он реально, э, наверное, лучше всех из тех, кто был представлен, преобразился в свой образ. Это было ожидаемо. Мы. Вот, Ну, в целом про Джокера мы уже у говорили с такое же мнение, как да. и было, что очень прикольный фильм. Э, не лучший, наверное, в этом году, но очень-очень достойный. Uh, Концеза даже... тот же руку приложил. Да,
1: да, ну там, ну, долго истории мы это обсуждали в нашем самом первом выпуске, <свят> 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 который был полгода назад. Ха! Маленькие женщины, Грета Гарвик, э, то есть экранизация вот этого романа, известного американского, который, по-моему, у них даже в программе обязательной школьной есть. Да. Не смотрел скажу честно. Не смотрел. Хочу посмотреть, но... Но
0: говорят, мы с тобой не целевая аудитория. Фильм а, больше девушек на девушек. девушек mm -hmm. Где-то с 14 до там, 25, условно говоря, которые приходят а, поплакаться и сказать, что типа...
1: В принципе, понятно, как бы маленькие женщины как раз про вот этих же, сильных женщин. Да-да-да, да, и... да,
0: то есть они про примерно тот же возраст, который описан. Ну,
1: останусь на том, что это классно, что появляются такие фильмы с таким хорошим подтекстом. Единственная
0: проблема в том, что его уже десятки даже сотни раз экранизировали. Да, да, да. Был, но была экранизация. Того, что 90... Здесь каст с более значимыми актерами. Ну, ну, ну
1: да, был, был 94 год, 50 еще какой-то год. Да, было много экранизаций. Мрачная история, но Баумбах. Да, ну, мы уже сказали, что. Да, мы говорили с тобой об этом, что он достаточно такой, ну, затянутый.
0: Ну, он. Он, он, он про судебную систему. систему да. Я думаю, что а, а, для тех пар, которые сейчас там ä, разводятся или собираются разводиться это или разводились, для них это будет интересный фильм, mm -hmm. честно. То есть я думаю, что лет через 20, когда я буду разводиться и посмотрю на этот фильм, я такой, блин, классный фильм, классный фильм, классный фильм, вообще супер круто. Единственное, американское законодательство, я думаю, что отличается немного от нашего. Да, оно отличается. Вот, поэтому. А сейчас я его такой посмотрел. Ну, около часа я такой, а так надо?
1: Да, вот то же самое, я где-то часа полтора отсмотрел, и стало достаточно трудно, то есть в какой-то мере даже... Мне стал понятен сценарий, что будет происходить дальше, когда Скарленд Йохсон пришла к вот этой адвокатессе, и она такая нет, ну и Скарленд такая нет, ну не хочу я разводиться там с деньгами, давайте просто разойдемся адвокатеса, да нет ты что, я просто уже понял, что после этого начнется вот этот жесткий судебный процесс, и это как-то знаешь, ну ну и в жизни такого хватает, как бы,
0: да слишком жизнь. слишком жизненно. Слишком жизненно. А -а -а, как будто мы такие. Да. Слишком жизненно. Да, да, не, да. нет.
1: Дальше. 1917. Сэм Мендес. Э, как бы, что могу сказать? Фильм, который э, замаскирован под фильм, снятый одним.
0: Он не замаскирован, они просто хотели создать такую иллюзию, везде всегда говорили. Ну, смотри. И в итогу люди поверили, и реально он выглядит как один. Не, ну смотри, инвектора. смотри,
1: на самом деле я посмотрев, я пытался очень критично вот этот как раз э, один дубль условный, да, в кавычках оценивать и фильм просто состоит из э, множества длинных дублей, которые замаскированы, знаешь, чем-то, например, переход в темное да, 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 помещение, помещение или какой-то вот, предмет, который вот, на пол экрана вы, вылезает, да, и вот он это вот и дальше это уже срезка монтажная, и вот, и, но при этом фильм вот этим этой иллюзией он тебя захватывает, то есть ты смотришь, у тебя появляется реально вот ощущение, что это все снимается одним дублем, это приятно, это интересно, но это все, что есть в 1917. То есть сюжет там достаточно прост. История двух солдат, которые несут донесения из одного окопа в другой окоп. И как бы, ну, фильм... Ну, он, да, показывает ужасы войны Первой мировой, нечто вот такое далекое вещи от нас, от большинства
0: людей современных. А, ну, все отмечают, что он жестокий, но, э, зная как, э, ну, не знаю, там, вспоминая какие-то уроки истории и картины, которые были реально с войной связаны, то он не жестокий, он просто... Ну, он просто показывает, как, показывает, ну, как, как это, это все было. было.
1: <пл> да, и вот как бы личная моя претензия к Сэму Мэндусу, это там сцена, где он... Дошел до вот этого города И там мать с ребенком в подвале каком-то нашел да, да, да. Честно говоря Ну я понимаю в чем смысл сцены Зачем режиссер это сделал ну, просто, знаешь, вот эта аллюзия, ну, сравнение смерти, жизнь на поле боя, при этом, хоть там и везде смерть, но там все-таки есть какая-то небольшая отголосок жизни. Я понимаю эту метафору, но и вот знаешь, вот эта сцена, она будто специально врезана, чтобы как-то все это разбавить.
0: То есть это можно. Ну, быть... весь фильм, на самом деле, такими скачками, то у тебя все в напряжении, напряжении, то потом вот это вот какие-то сцены такие более мирные, более спокойные. Ну,
1: и вот насчет как раз вот этого одного дубля условного. А, на самом деле пора бы уже... Голливуду, именно Голливуду, подчеркиваю Голливуду, снять большой, крупнобюджетный фильм, снятый уже реально одним дублем. Потому что вот эта тема с одним дублем, она уже существует много лет. Потому что, например, в «Славных парнях» Скорсезе, это 90-й год, там есть очень большая у него сцена, снята одним дублем, и там массовка работает, там все работает, там свет натуральный, сложная техническая сцена, есть дитя человеческое шестого года, где вот эта сцена одним дублем, где еще взрывы, где всякие смерти и прочее. У азиатов это очень хорошо здесь. Это круто сваренный 92 второго года, там просто боевка одним дублем, спецэффекты с кнопки. То есть сидит техник, нажимает на кнопку в тот момент. И если ты завалишь, все, кадр, ну, дубль завален. И насчет как раз фильмов что, ну это же сложно снять такой большой фильм. Две тысячи второй год фильм Русский ковчег, час двадцать семь минут без склеек. Один дубль, один дубль за весь фильм. Ну,
0: а качество фильма от этого
1: какой? Я смотрел, ну, история не блещет, конечно, такая очень базовая, но, понимаешь, фильм все-таки хорош. Он именно ты смотришь, и это реально один дубль, и там происходят большие танцы, там происходят что-то, какие-то большие события, и массовка, актеры, техники, свет. Все работает в идеальном вот этом э синхроне. И фильм от этого, ну, ты на сюжет мало внимания обращаешь, но он не бесит, он без дыр, без он просто обычный. Он. Ну, знаешь, простой, как пареная репа. И это и не делает его хуже. Однажды в Голливуде, теперь обсудим, тоже чуть-чуть, Квентин Тарантино. Вот, как бы, давай, вот, вот какое мнение у тебя насчет фильма?
0: Классный фильм, но очень затянутый. Но я его посмотрел. Mm -hmm. а, ну, прикольно, то, что он сыграл на чувствах и на, сыграл на истории, но... Uh, не знаю. Я не живу в Америке, не живу в Голливуде. И для меня немного uh, непонятно, как устроена их там жизнь. Однажды в Голливуде мне искренне
1: понравился. Очень сильно. И после вкуса после него было хорошее. Потому что эта история, вот эта голливудская, она мне далека. Uh -huh. То есть как и многим нашим соотечественникам, но что было интересно, это вот эта именно экранизация истории про Романа Палански, Шерен Тейт и убийство Шерен Тейт э, сектантами Мейсона. Мне это было интересно посмотреть вот от Тарантино после просмотра сериала Майн Hunters, второго mm -hmm. конкретно сезона, где они начали очень подробно изучать дело хелта Скелта Мейсона, э, да, Мейсона. Мэнсона, господи, извиняюсь. Чарли Мэнсона, да. Неправильно сказал. Вот. И это мне стало интересно, потому что я как бы уже что-то знаю. И когда ты смотришь фильм, то есть появляется Ди Каприо... Брэд Питт в вот этих своих ролях э, людей, которых не существовало. И это интересное рассуждение Тарантино на тему того, а что могло быть? Что, если бы жили вот эти два человека, которые бы сделали так, чтобы культисты Хелты-Скелты не убили Шэрон Тейт? чтобы из этого получилось? Жизнь у кого-то стала лучше? Или просто как-то мир не особо поменялся? Это Самое интерес...
0: смешное, что там опять же играет Марго Робби. И да. Марго Робби супер -классная, да. И мы ее обожаем. Это а, брать... А, а Скарлетт Йоханссон играет в кролике Джоджо и в брачной истории. истории. Как и, бы... и, и... Это показатель. <свят> это показатель успеха. Да. <свят> да.
1: И мы, в принципе, все обсудили.
0: Да. Ура. Оскар <свят> прошел. Шо. Я думаю, что 20 год, обычно новая декада, должен быть э, блистать новыми фильмами. Да, кстати,
1: пример такого нового фильма, опять же, от Netflix, <laughs> что смешно, с Адамом Сэндлером, Uncut Gems. Э, да, не...
0: я слышал, я даже начал смотреть. Я, но... пос...
1: я посмотрел, ну, какие-то сцены, ну, там приходится перематывать иногда. Ну, потому что это такие, знаешь, типа обычная жизнь. Но очень мне фильм понравился. Просто, особенно кон... его концовка, ты такой сидишь, уже весь напряжение. И знаешь, концовка прямо из тебе все напряжение выбивает, вот, знаешь, битый бейсбольный. И ты такой...
0: Это спойлеры там реально бейсбольный? Нет,
1: бейсбольный. Это, это метафора. Ладно. Вот выбивает с тебя бейсбольный биты, и ты просто сидишь такой... Вау! Да. А
0: теперь премьера недели. недели. А, на этой неделе выходит Форест Гамп, ну как выходит? Он вышел в 94-м году, выходит его переиздание на большие киноэкраны, Ганы. где будет э, рассказана история всеми известного Форест Гампа, только в формате супер-мега Ультра HD Иди. в 3D и вообще все супер-мега IMAX на супер больших экранах. Чтобы вы сходили и поели попкорн про... под вашу любимую историю. Да, пусть... А Джентльмены, где играет Мэтти МакКонахи, а по, кстати, по заставке этот э, фильм похож почему-то на... Мне кажется, знаешь, как-то очень похоже. Непонятно, о чем фильм. Но по рейтингам на Ротан Томатас и Кинопоиске фильм достаточно интересный. Стоит посмотреть фильм про талантливых выпускников Оскарда, которые при помощи своего ума придумали нелегальную схему по обращению и использованию чего-то там. И следующий
1: фильм это скандал, э, который ну, формально вообще вышел в девятнадцатом году. И там играет наша любимая Марго э, Робби. Она уверен. Да, да, уверен, Паша. И я прямо смотрю сейчас на э, каст этого фильма.
0: Окей. Okay. И а, последний фильм, который тоже выходит на этой неделе, точнее, он выходит 14 февраля, а, в пятницу, в День всех влюбленных, День Святого Валентина, выходит Лед 2. Это продолжение уже нашумевшего фильма с Александром Петровым и Милышем. Вот про коньки, про сложную историю любви, и хоккей. А, хоккей и.. Для, для двух половинок, чтобы сходить на 14 февраля. Да. Отличный фильм. Вот, наверное, все. Это все. Да. Спасибо, что слушали
1: наш уже. Второй или первый выпуск, как мы будем а, считать?
0: Наверное, это будет первый, потому ну, что у нас был нулевой, пилотный. Я надеюсь, что теперь выпуски будут выходить на регулярной основе. основе.
1: И а, этот выпуск вам понравится так же, как наш прошлый, а может вам прошлый не понравился, и понравится теперь этот.
0: Спасибо вам большое, что слушали. Оставайтесь пишите на кинокасте, лайки. смотрите а, фильмы в кино, слушайте нас, а, ставьте лайки на всех социальных сетях, сетях, пишите, что вы там думаете. И просто смотрите хорошее кино. Да. С вами был Паша Рашар и
1: Василий Давыдов. Пока-пока! Вау! -пока. Wow.